0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2, vi skal til Storbritannia. Vi må vel kunne si det at valget i Storbritannia før jul var en regelrett katastrofe for det britiske Arbeiderpartiet. Det är omtrent ingen som lever i dag som kan huske ett så katastrofalt valg. Arbeiderpartiet mistet nesten 60 plasser i underhuset, og en av det är at lederen, Jeremy Corbyn, han har sagt at han skal trekke sig. Og dermed er lederkampen i Labour i gang. Og i dag gikk fristen ut for å melde seg som lederkandidat. Øyvind Brattberg, du er førstelektor ved Universitetet i Oslo. Sigrun Åsland, du er konstituert leder for Tankesmin Agenda. Velkommen hit begge, Thor. Tusen takk. Tusen takk. Du, altså jeg vet ikke hvordan det er med dere, men vi her i Studio 2, vi føler jo veldig på at det er mange viktige ledervalg som partiet kan stå overfor, men at dette kanskje er et av de viktigere valgene. Sigrun Åsland, hva tenker du om det?
2: Uh, ja, jeg tenker ja, og, uh, både fordi vi har et nært forhold til Storbritannia opptatt av hva som skjer der, men, men allt det som skjer der er jo på en måte også liksom, uh, ekstremversjonen av mye av det vi ser i hela Europa uh, på venstresiden i politiken. der man har hatt en sånn backlash på en måte som Corbyn jo sto for uh, etter New Labour og at Arbeiderpartiene hade gått for lang tid mot centrum og vært med på deregulering. Og han sto for en veldig tydelig venstredrening, og gjorde en ganske bra på det i 2017, relativt sett, han en god framgang. Eh, og vi ser jo det skjer også i andre land i Tyskland, for eksempel med et som på en måte går i venstre retning. Men mm. så har han jo da klart det kunstykket der å i siste valg skyve fra sig både de litt mer sentrumsorienterte i sitt eget parti, og alle de som følte sig forlatt av den politiske klassen i i, i området der Labour har hatt Eh, parlamentsplass i hundre år, eh, og kanske mer. Eivind Brøttberg, er du enig i den analysen?
0: Ja, det är mye ved, ved Corbyn og Labour som er relevant for alle socialdemokrater i, i alle fall i, i Vesteuropa. Veldig mange av de samme problemstillingene som, som går igen men som treffer kraftigere i, hos britene, og det har det har å gjøre med, med valgordning og måten det politiske systemet fungerer på, som gir kraftigere utslag, men så har det også å gjøre med, med brexit, naturligvis, som har ligget som en slags sånn en, en, en tung sky, som endte i et i kraftig skybrudd, vil jeg si, for, for den brittiske venstresiden, og som på gjorde en del eh, ulmende konflikter enda eh, voldsomere, altså den, denne konflikten mellom by og land, mellom ung og gammel mellom eh, høytutdannede og ikke høytutdannede en del av disse vanskelighetene med å forene grupper som mange sosialdemokratiske partier i Europa sliter med de problemene har, har slått veldig kraftig ut for, for labelsendelen, vilket betyder att de med den eh, venstredregning de har hatt har klart å fange er noen veldig entusiastiske grupper, og så har de støtt andre grupper fra seg med, med ettertrykk. Og den nye lederen er nødt til å kunne gjøre noe med, med nettopp det.
1: Ja, det må han. Og da er jo spørsmålet Sikrønne Åsland. Hva tror du det britiske av Bærepartiet trenger nå når de skal velge seg en ny leder? Jeg
2: tror de en som klarer å, den umulige oppgaven da, som Øyvind er inne på med å forene de som føler sig forlatt av den politiske klassen de som stemte for brexit som like mye var på en en, en protest mot det etablerte. en uhistorisk klønete rigg av folkeavstemning må man jo se si som, som det konservative partiet satt i gang men men det er jo sånn i mange land, og i Storbritannia også, at vi har løftet mange av verdens fattige ut av fattigdom, båret på ryggen av arbeiderklassen i industrialiserte land, også i Storbritannia. Mange er veldig frustrerte for det, stemte for å gå ut av den europeiske union, og Labour har jo hatt en veldig sånn problematisk forhold til hele Brexit. Så noen av de som av de fem som står igjen nå, har jo for eksempel vært kritiske til den politikken Labour hadde inn i dette valget med at de ville ha en ny avstämning. For det er noe med at det er kanskje ikke helt å ta befolkningen på alvor når de nå en har stemt for Brexit. Ja, for det er noe fascinerende nå. Nå er det fem kandidater vi
1: vet om som har meldt sig inn at fristen gikk ut. Det er veldig mange kvinner. Det kan vi komme tilbake igjen til. Men Jess Phillips hun er jo en av de som har meldt seg. Og Hon mener at nu er det på tide for partiet å tenke helt nytt. Vi kan jo høre på hva hun har sagt til BBC.
2: Det vil ikke være en hel løsning for meg.
0: But... I'm here to help the Labour Party win the country, so taking on difficult things and trying to reach people and trying to convince people is something that I am incredibly good at and I look forward to doing that throughout the campaign and I genuinely think that the Labour Party members and those people who might want to join the Labour Party are ready to try something different.
1: Ja, det var alltså en av kandidaterna Jess Philip som har meldt sin interesse för att bli den nya Labour ledare. Men det är alltså en av flera kvinnor som har meldt sig. Så hur någonstans tror du att det brittiska arbetarpartiet är klar för en kvinne på topp?
2: Ja, det borde ju vara. Det, det hade ju varit en väldigt god ting att komma ut av detta. Jag tror också eh, både hun som vi hörte nu och Lisa Nandy er jo blant de som har fått hatt veldig tydelig avstrand fra Corbyn og sagt veldig klart at de synes ikke han har gjort en spesielt god jobb, det tror jeg kanskje også er lurt men en kandidat som klarer på en måte møte de veldig sterke sosiale skillinjene og voksne ulikhet som Storbritannia står i tar det den brexit-beslutningen på alvor men, men Øyvind mener på by og land og, og Nandi som jeg nevnte er jo en av de kandidatene som har vært veldig tydelig på bypolitikk da, på en måte lokalpolitikk og vil flytte Labours hovedkvarter og vil gjøre en som det er litt sånn eh, decentralisering eller sentraliseringskritikk som vi jo også ser her hjemme. Øyvind Brottberg tror du at Labour nå er klar for å velge en kvinne?
0: Det er veldig mange som skulle, skulle ønske seg det og da, da blir neste spørsmål om man har egnede kandidater i dette feltet til, til å fylle den rollen. Eh, Ideale for mange labelter lenger ville vært noe lignende Nicola Sturgeon, skottsk nasjonalistpartiets leder i Skottland. Holder man seg innenfor egen partifamilie, så tror jeg mange ville drømt om noe lignende den danske statsministeren, Mette Fredriksen. En eh, ung, en, i hvert fall relativt ung, kvinne med, med veldig synlig eh, forankring hos folk flest, veldig gjerne utenfor hovedstaden, nær tilknytning til mennesker som ikke er en del av en sånn lattedrikkende cirkel i, i, i hovedstaden. Det er viktige kriterier, men det er ikke så lett å se de kriteriene fylt eh, av noen av kandidatene i dette, i dette feltet. De har alle sine problemer, vil jeg si, eller alle har sine, sine mangler bland de kandidatene som Labour faktisk står overfor her, og det er også grunnen Till att Keir Starmer, som jo ikke treffer noen av disse ønskeligheterene, han er mann, han er høyt utdannet jurist, han är en del av Nord-Londons elite, noe man egentlig skulle gjøre et stort sprang bort fra. Likevel er han favoritt, och han leder i dette, i dette feltet, som til synes med en uravstemning blant alle partimellemmer. Hvis vi skulle ved, hatt et veddemål i dag, så ville jeg satset ganske mye på at han kommer til å, å vinne, fordi han ser ut som han er klar. Ikke nødvendigvis har han så mye mer av en, en plan enn de andre, men han ser ut som han er klar og kompetent. Og de egenskapene er det mange som, som ser etter akkurat nå.
1: Du, du nikker nå, Sigrun Norsland. Du er enig i det at han peker seg ut som en favoritt?
2: Altså tallenes tale er jo at han uh, ligger godt an. Uh, så det gjør, han, uh, det gjør han absolutt. Og så tror jeg det er jo ganske mange kandidater allerede, allerede på allerede så sent som jo illustrerer den spagaten den nye lederen ska stå i mm. eh, hvor man skal eh, snakke till den høyt utdannede intellektuelle venstresiden og til arbeidsfolk som eh, føler sig utenfor och forlatt og til by og land eh, til høyt og lavt utdannede og til både de som stemte for å gå ut av EU og de som er interessert i internasjonale samarbeid og det er jo en ganske mulig oppgave. Ja, det høres jo ikke enkelt ut, men den Kirsten men
1: så vi snackar om han har ju också lanserat leder, sin lärarkandidatur då. Även och lansera en video. Jag tänkte vi kunde høre et bitte lite utdrag. Detta är alltså Kier Stammar som är en av stora favoritten till att bli ny labelledare i alla fall i skrivande stund. Mänskliga som Even Bratberg var inne på Nok en nokken valuta när ett vit mannfald i norrland och vi kan håpa på. Han.
3: I still believe another future is possible where we can open up power and opportunity to all of our communities. We can confront the climate crisis with a green new deal we can promote peace and justice around the world with a human rights based foreign policy we can rebuild our economic model in place of the failed free market one we can renew our democracy and spread power across all of our communities and halt the rise of racism and division across our country
1: Elsa Lundsäter Kristamer sitt kandidatur även en egenproducerad video även Brottberg Altså, han er jo en, en, en av disse velutdannede hvite mennene fra, fra Nord-London. I den utfordringen vi hører blitt beskrevet her at Labour står i, er han virkelig den som kan klare å forenne partiet?
0: Hvis Mark Darcy fra, fra Bridger Jones skulle tre i politikken, så ville det se omtrent slik ut eh, i, i hans kampanjevideo och i, i hans faktiske kandidatur. Det er, det er på det despora en 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 helt til og med, med med heltemodig musikk i bakgrunnen trer inn i managen for å for å, å ta over og det er jo i utgangspunktet veldig bevisstne og så er det samtidig til, til å få angst och bevarna för var i all världen kan en sån ledarkandidat göra med den fullständiga frakoblingen till folk folkfrist långt utanför London som sliter med 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 sig och sitt och som har fallt fullständigt av label som, som parti, eh, organisasjon, prosjekt og det hele. Det, jeg vet ikke, spørsmålet er jo i, i bunn og grunn som sådan kan, kan ta emot en leder som han, og hvordan man kan bygge noe rundt ham. Jeg tror hvis man har en kompetent leder som kan føre en populær politik og som har en, har en parti partiflokk eh, omkring sig med bond i alle deler av samfunnet, så er det fortsatt mulig å se for sig men visst man önskar sig en som står med med på skonorna som det första du tänker dig så är det svårt att se för sig hur Starmer i den rollen så det är klart att att han vill få en en i att bygga trovärdighet där ute det det vill han
1: altså på en lite så sånn noskmåte kan vi se si då att han är rätt och slett inte folkelig nog
0: det kan man gott se si. och så är det sant det den den är väldigt väldigt vansklig klämma för socialdemokrater att myadna ekonomisk politikken den, den kan han gott stå, stå i spissen för den är populär men så är det noe med en form for identitetspolitik eller kulturkamp eller något av den sorten som, som Brexit också är uttryck för var var partier har hamnat på fel sida av klöften var de tvingar och och ut en hand och vara med i dansen så att säga si, bland vanliga folk som som är patrioter och som har tron på tradisjonelle institutioner og som vil støtte opp om, om litt sånn de kår de har vokst opp med og som ikke ønsker at minoriteter eh, internationell orientering allt alt dette skal være hele bildet, de ønsker å, å verne om røttene sine eh, og der, der skal en mann som Starmer få et ganske, en ganske stor jobb hvis han ønsker å, å løse den floken
1: Avslutningsvis, i av Osland, hvis det da blir sånn i april at det britiske Arbeiderpartiet velger seg Stolmeier som leder, tror du at det blir en god ting for partiet?
2: Nej det tror jeg blir veldig vanskelig for det. Vi må huske at Margaret Darcy var populær omtrent på samme tid som Tony Blair, eh, og det er jo mange som er litt redde for at vi er på en sånn backlash tilbake dit eh, med han.
1: Ja, ah, altså det, det er et sånn Tony Blair-spøkelse som, som, som er der i bakgrunnen.
2: Ja, at det kan bli en sånn pendlefunksjon da. At eh, Corbyn var jo en reaksjon på at man hadde eh, gått for langt mot Høyre, eh, også selvfølgelig veldig mange andre ting, eh, eh, og det har ikke gått så bra, eh, men att man da skal eh, velge en sånn ganske krass motsättning til Corbyn som, eh, som denne kandidaten er, er jo ikke sikkert, som Øyvind sier, eh, eller det er i hvert fall ganske sikkert at han ikke vil klare å bygge bro til de tradisjonelle industriområdene og eh, lavtlønte som ikke har tillit til det politiske systemet idag.
1: Så får vi se, og dette er jo på ingen måte avgjort, men fristen for å seg som lederkandidat, den gikk jo ut i dag, så får vi se hvordan det går i april. Øyvind Braktberg, første lektor ved Universitetet i Oslo og fungerende leder i Tankesmin Agenda Sigrun Åsland. Takk for at dere var med oss her i Studio 2.
0: Ja, du lytter altså til Studio 2 i NRK P2, vi skal holde oss på de britiske øyer. Norirland har vært uten en fungerende regjering de siste tre årene. Det har gått helt i stå. nord har blitt styrt fra London de siste årene fordi partiene ikke har klart å samarbeide. Og fristen for å bli enige gikk ut i dag, men i helga så fant de ut av det.
3: The last 3 years have focused too much on division and recrimination. And there's plenty of blame to go around, but the time has come to move forward with resolution. The lessons have been learned, and it's time to get Northern Ireland
1: det er på tide at nord ska skal bevege seg fremover igjen, sa Arlene Foster fra unionistpartiet DUP, og den nye førsteministeren av partiene i Nord-Irland altså har klart å bli enige om en avtale. Professor ved Høyskole på Västlandet Sissel Rosland, denne enigheten i Nord-Irland, den har suttet langt inne.
3: Ja, den har satt det langt inne. Det var vel få som hade trodd i januar 2017 når den brevd sammen at det skulle ta tre år för den regeringen kom opp og gikk igjen. Så det har tatt veldig lang tid, og det har vært flere forsøk på å få det til,
1: og alle har haverert frem til nå. Alle har haverert frem til nå, og det er jo noe spesielt med det at det har vært veldig steile fronter, i hvert fall til at det som har å det i mediene. Hva er det sånn fast? låste situasjonen i Nordirland har handlet om?
3: Det var egentlig noe som hadde bygget seg opp veldig gradvis frem mot 2017. Altså, du merket at det var aukens mistillit mellom de to største partiene, altså Sinn Fein og Demokratisk Universitetspartiet, DUP. Og dette, blant annet, manifesterte seg i en stor uenighet om roller til det irske språket, som er väldigt viktig for Sinn Fein. De ønskte en, lov, en ny lov som la til rette for at det irske språket kunne brukes mer i Nordirland og at de skulle for eksempel få ut språk, altså skilt og sånne ting på, på det geliske språket, og at de skulle legge til rette for det, at dette kan komme mer i undervisning og i offentligheten og sånne ting. Og dette var da de opphi vel imot, og de avviste på en måte Sinn Fein sine ønsker og så i tillegg så kom det en stor skandal knyttet til et projekt i forbundelse med fornybar energi, der blant annet da Arlene Foster som var førsteminister, hadde vært involvert. Hun var då minister i et annet debattement, og de ønskte Sinn Fein, ønskte da rett og slett fast det skulle tredje til side i 2017. Det nekta hun, og da var begre rent over for sin fejd og de valgte å ikke, altså å bryte samarbeidet.
1: Dette er jo to partier som, altså man har hørt og har hørt navnet deres, vet sånn cirka hva det står for, men det er også nasjonalistene sin feil og unionistene i DUP som har stått mot hverandre. Hvor forskjellige er disse partiene?
3: Eu utgångspunkte är ju väldigt olika alltså vi syns ser på 90-talet exempel så utgjorde de på något sätt två ytterpunkter i det politiska systemet i Norge land där du hade två moderate partier i mitten som var de störste men efter eh, långfredags tal och debatten som förde då 2000-talet så var det Cinfen eh, och DUP som var på något bort ytterpunkter som blev uppfattade som de bästa garantisterna för sin respektive sier i alle dessa oändliga förhandlingarna som förde efterfredsprocessen och och det är de två största partierna idag och särskleg de grund nästa som de är är och så följligen kyrkefein önskar den genförening med republiken och DUP önskar att fortsätta på unionen med Storbritannien det är det mest grundläggande.
1: Och så är det många andra politiska saker som splittrar de också. I vilka frågor är det dessa två partierna så längst traverarandra?
3: Ja, altså spørsmålet om det irske har vært kanskje et av de mest eh, krevende eh, fordi at det er så grunnleggende viktig for sin fein, eh, symbolsk men også reelt, altså interesse for det irske språket er veldig aukansig særlig blant i Nordland, men faktisk også <litter> litt grann i enkelte protestantiske miljø, eh, og dette er på en måte oppfattet som et, eh, et viktig sånn symbol eh, i forhold til eh, anerkennelse av eh, den irske identiteten, og en ser at sin feins politikk har stor støtte i den katolske befolkningen på dette spørsmålet og der har altså eh, Unispartiet vært veldig, veldig kritiske og eh, selv om noen av lederne har vært, at, ja, vært antydning til at de kanske kan komme til å gå med på noen kompromiss så har velgerne der signalisert veldig stor skepsis det, for de opplever da at eh, eh katolikerna får noke som de ikke får och att det på något sätt lägger till rätta för något speciellt den befolkningen som uppfattar sig som irländska och menar att de ska ha något tväsvarande tillbaka i förhållande till de som omfattat den brittiska inheten.
1: Ja, för det, det kan ju höras ut som en ganske uskyldig sak detta med att få rätt till sitt eget språk, men det är alltså inte så uskyldigt som det høres ut. Nej, og det er
3: det er klart det er et symbolspörsmål. Eh men men identitet är väldigt viktig og den här konflikten är ju också fullt i stor grad upp till til het eh i katolikerna huvudsakoffattar sig som irländske och protestanterna huvudsakoffattar sig som brittiske så detta blir på något sätt går på något sätt till kärn i den konflikten och det handlar är ju om och vise altså om tillitsbygging och den den når denne saken kom upp i forkant av 2017 då i januari så, så, så var det väldigt tydligt att tilliten hade brutt sammen mellan Sinn Fein och DUP men nu har de
1: altså klart å finne sammen igjen, då å holde på med tøytrekking frem og tilbake i flere år. Hva er det som gjør at det klarte å bli enige nå?
3: Jeg tänker det er kanskje de aller viktigste, eller to kanskje viktige saker som er forbodne med det valget som var i desember, valget til, til nytt parlament i Westminster. Og det første er jo da at Boris Johnson fikk et veldig klart fleirtal, og kunde då få igjennom sitt ønske om Brexit innen 31. januar. Så da er jo på en måte, den er på ingen måte avsluttet den saken, den kommer vi til i flere år til, hva konsekvenser den får, men, men da ble på en måte det spørsmålet i hvert fall litt Det andre saken er at da mistet, altså Democratic Party, det største unionistpartiet, hadde suttet på vippen i Westminster og hadde hatt veldig stor innflytelse på, då på, eh, Boris, altså på Theresa May sin regjering. Og eh, ved det siste valget så mistet de eh, den posisjonen i og med at Boris Johnson fikk så stort flertall. Så da har de på en den orienteringen som kanskje DUP hadde da mot vestminister fordi at de hadde ganske stor makt der, den forsvant, og det gjør kanskje at de ble mer opptatt av å prøve å få på beina igjen, den nordiske regjeringen da
1: men altså, da er det jo flere politiske saker også som har vært vanskelig for de å bli enige om du har med språket som en men, mm. men hva er det de har blitt enige om nå altså hva er det vi bør trekke frem fra det samarbeidsdokumentet som ja. de har resignert
3: altså i forhold til språket så har ikke, ingen av partene fått akkurat som de ville, og det er jo det som er et fungerende kompromis sannsynligvis, altså men der har de bestemt at det skal opprettes noen sånne språkkommisjonærer, både for de irske språkene og for Ølster-skotsk uh, og den ølster uh, altså identiteten og det skal legges til rette for at detta skal komme mer frem i offentligheten og brukes mer i offentligheten, men det andre spørsmålet som har stått veldig sentralt, det er jo spørsmålet om helse og der har det jo for så vidt ikke, det er ikke nødvendigvis der de har vært mest uenige men der har det vært en stor krise det har vært mye streiker, det viser seg at folk i helsevesen i Nordirland tjener i Storbritannia, og dette har satt i verk store konflikter, arbeidskonflikter, og i tillegg så er det lange ventelister så helsesystemet er, fungerer er veldig, veldig dårlig, og det er veldig mange kriser som kommer. Så veldig mange har jo opplevd at det er et press på de nordiske partiene til å få på en måte ta roret da, i sitt eget parlament og gjøre noe med så problemene som kanskje har gått, ja, ting har på en måte latt gått å skure litt når det har vært styrt direkte for Westminster, og, og den brittiske regjeringen har jo aldrig spesielt stor interesse for, for, for det som skjer i Nordland. Så den, den saken har vært veldig sentral nå, og, og jeg tror det har førte jo at har lagt press på de,
1: de ulike partiene må komme sammen. Så det betyr at man kan faktisk se direkte konsekvenser for innbyggerne i Nord-Uland, at de kommer til å merke forskjell på at de nu har en regjering igjen? Det vil jo vise seg selvfølgelig om de får det til. Altså en del kritikere mener jo at er det noe som er vist av den tidligere
3: nordiske regjeringen, så var det at de ikke kunne styre, og at det eneste de var opptatt av å få mye penger i og, og, og helst slett på en måte ta vanskelige valg da. Så det er klart at det, det, er, ikke, det er ikke godt å vite. Men men det er klart at de sitter jo mye tettere på, på problemene og det er mye kortere vei for, for velgerne å legge press på nordiske politiker eller de er på å gjøre det til London, og det er, de viser alle undersøkelser her, altså i, i brittiske politikere generelt, men det engelske folket særlig er ikke spesielt interessert i det som skjer i Nordirland og, og, og det er det står langt ned på, på lista, så han kan jo kanskje håpe det i hvert fall at vi får betydning. Jeg blir jo litt trist da hvis det er sånn at egentlig ingen bryr seg om skjer i nord -Irland. Ja, nei, de, som, de nordiske politikerne gjør jo det, absolutt. Altså, og det er kanskje derfor de har, altså, tross for at uh, uenigheten og, og splittelsen kanske egentlig ikke har blitt mindre i den fasen som er 2017, kanskje nesten til på noen punkt hver, så har det vært en vilje til å prøve å komme til enighet, fordi at den ser rett og slett at det, uh, en, altså, den har ett ansvar for å, å prøve å løse de problemene som finns.
1: Men det å da skulle finne sammen og klare å finne en fornuftig plattform og styre Nordirland irland fra, det aner meg at det ikke bare er enkelt kalka regler är det så finns för at man ska klara danna en regering.
3: Altså det er ganske krävande att danna regering och det för det att det är i Norge land är det det som vi kallar alltså tungen så det måste vara koalitionsregering, det måste vara de störst partierna måste vara eh, involverade alltså för att bägge sjer av konflikta och som som parlamentsmedlem du själv når du har valts måste du säga si om du er unionist, nationalist eller andre. Eh, og och dessa partier bägge partier och stas största partierna måste vetetstas eh och sån som där stort sett har varit löst är ju att eh, de flesta partier har, av de største partierna har varit involverat och fått någon regeringspost att vara och det blir fördelat då i förhållande till storleken på partiet. Så då har du alltså så, så, så har, du, har du fem partier sittande i regering och det eh, avståndet och ganske bli ganska ser serier på koalitionsregeringar här hemma så svårt det er alltså men her skal du altså prøve å forene synspunkt som, er kanskje, ja, som på en måte dekker hele partiskalaen. Det ville tesevarens være i Norge hvis skulle ha en koalisjonsregjering som er spent i fra Rødt til FRP. Så det klart at det er, det er veldig krevans, men grunnen til at den har den ordningen er at den mener at det ikke er et alternativ med en majoritetsregjering, for det at da kan minoriteten bli overkjørt. Rett og slett. Og hvis vi da skal prøve se fremover, tror du at det kommer
1: til å få det til å funke?
3: Nei, det er veldig vanskelig å si men det som ser ut til det er at det er en stor vilje og jeg tror nok det at mange av de lokale politikerne har skjems litt på en måte av at den ikke har fått det da til og at de har lært noe av det som har skjedd tidligere. Det kommer jo litt an på personkjemi, jeg er spent på å se på personkjemi mellom Aline Foster som er førsteminister og Michelle O'Neill som er viceførsteminister som kommer fra Sinn Féin og ser hvordan det fungerer, for det har jo vist seg tidligere at den personkemien er, er viktig i forhold til å få det samarbeidet å fungere.